0: Langeweile beim Skispringen? Langeweile beim Langlauf? Warum dann nicht mal beides kombinieren? Und darum genau geht's in dieser Folge von Olympedia. Die nordische Kombination steht im Zentrum dieser Ausgabe. Also die Kombination aus Skispringen und Langlauf. Und alles, was ihr dazu wissen müsst, erfahrt ihr bei uns. Olympedia.
1: Die akustische Enzyklopädie der Olympischen Spiele. Auf meinsportpodcast.de Nordische Kombination.
0: Natürlich hat auch die nordische Kombination wie alle anderen modernen nordischen Skisportarten ihren Ursprung in Norwegen. Jahrhundertelang wurden im schneebedeckten Norden Skier benötigt, um im Winter zu jagen oder Feuerholz zu sammeln. Und aufgrund der großen Entfernung zwischen den kleinen, meist isolierten Gemeinden und der harten, schneereichen Winterzeit, wurde das Skifahren auch wichtig, um soziale Kontakte zu pflegen. Mit der Zeit begannen die Norweger daraus eine Freizeitbeschäftigung zu machen und sprangen dann über kleine Hügel. Aus Hügeln wurden dann Dächer und aus Dächern wurden Schanzen. Das Skispringen war geboren. Wollt ihr noch mehr über die Entstehung des Skisprings wissen, dann hört doch rein in unsere Folge zur Einzeldisziplin Skispringen und Einzeldisziplin Langlauf. Da haben wir noch mehr Details für euch zusammengetragen. Hier geht's aber um die nordische Kombination. Und die ersten Wettkämpfe, die sind aus Norwegen mit dem Springen am Huseby-Hügel 1887 dokumentiert. Damals wurden Sprungweiten um 20 Meter erzielt. Gleich anschließend an der Spring mussten die Aktiven dann einen Lauf absolvieren auf Langlaufschieren. Und diese Kombination wurde ab 1892 dann
1: weiter professionalisiert. Das berühmte Holmenkollen Skifestival begann 1892. Dabei war die Hauptattraktion die nordische Kombination. Das Festival erwies sich als beliebt und zog bald Skifahrer aus Schweden und anderen Nachbarländern an. Tatsächlich war König Olaf V. von Norwegen selbst ein begnadeter Skisprenger und nahm in den 1920er Jahren am Holmenkollen Skifestival teil.
0: Gemeinsam mit dem Langlauf verbreitete sich auch die nordische Kombination im Laufe des 20. Jahrhunderts über Europa. In Deutschland, Österreich und der Schweiz, da brach schon fast ein echter Boom aus. Wie auch die Einzeldisziplin, gehört auch die nordische Kombination mittlerweile der FIS an. Die verhalf dem Sport dann auch zu professionelleren Strukturen.
1: Und 1924 gab es dann auch direkt das Debüt bei den Olympischen Spielen. Die Einzelwettbewerbe der nordischen Kombination sind seit den ersten Olympischen Winterspielen 1924 bei allen Austragungen vertreten gewesen. In den ersten Jahren wurde dabei von der Normalschanze gesprungen und im Anschluss ein 18-Kilometer-Rennen ausgetragen. Seit 1956 werden nicht mehr 18, sondern nur noch 15 Kilometer gelaufen. Und dabei kam es direkt zu einem Kuriosum. Torleif Haug, der lebte bis zu seinem Tod
0: 1934 in dem Glauben, er habe im Skispring von Chamonix Bronze gewonnen. Erst 1974 stellte sich raus, dass man sich damals verrechnet hatte. Bei einer Feier in Oslo überreichte dann Haugs Tochter dem Amerikaner Anders Haugen jene Bronzemedaille, die ihm eigentlich schon 1924 zugestanden hätte. Es überrascht nicht, dass der Sport von den Norwegern dominiert worden ist, mit Unterstützung der Athleten aus Finnland. Erst in den 1960er Jahren wurde die nordische Vorherrschaft in dieser Disziplin dann endgültig gebrochen, als der westdeutsche Georg Thoma 1960 in Squaw Valley die Goldmedaille gewann. Er war einer von vielen Deutschen, die in der langen Geschichte der nordischen Kombination Medaillen
1: ergattern konnten. Und das nach ganz unterschiedlichen Modi. Die Wettbewerbe der nordischen Kombinationen werden in drei Disziplinen ausgetragen. Die Normalschanze mit anschließendem 10 Kilometer Lauf, die Großschanze plus 10 Kilometer Lauf und den Teamwettbewerb von der Großschanze plus 4x5 Kilometer Staffel. Beim Skispringen wird in allen drei Disziplinen nur ein Sprung ausgeführt. Gelaufen wird nach der Gundersen Methode. Das heißt, die Weiten des Skisprings werden in zeitliche Abstände umgerechnet, mit denen in die Loipe gegangen wird. Der Sieger des Skisprings startet also als erster in den Langlauf und die anderen folgen entsprechend der umgerechneten Zeitdifferenzen. Wettbewerbe für Damen werden nicht ausgetragen. Deutschland steht hinter Norwegen auf Platz 2 der Medaillenwertung in dieser Sportart.
0: Unvergessen natürlich die Spiele 2018, als in jeder Disziplin ein Deutscher die Goldmedaille gewann. Auf der Normalschanze, da war es Erik Frenzel, der Gold holte, von der Großschanze Johannes Rützek. Und im Team, da stand auch am Ende die deutsche Mannschaft ganz oben. Beim Einzelwettbewerb von der Großschanze gingen sogar alle drei Medaillen an deutsche Athleten. Erik Frenzel ist mit insgesamt bereits sechs Medaillen der zweiterfolgreichste Kombinierer aller Zeiten. In Peking könnte er Felix Gottwald von Platz 1 verdrängen. Der Österreicher, der steht bei siebenmal Edelmetall. Die Kombination ist ein echter Medaillengarant zwischen 1960 und 1984. Da gingen fünf von sechs Goldmedaillen im Einzel an Athleten aus der BRD bzw. der DDR. Und zum Abschluss, da fassen wir noch die wichtigsten Fakten zusammen, die ihr kurz und knackig kennen solltet, damit ihr mitreden könnt bei der nordischen Kombination während der Olympischen Spiele
1: in Peking. In Peking werden nur in drei Wettbewerben Medaillen vergeben. In keiner anderen Skisportart gibt es weniger Entscheidungen. Der Wettbewerb der nordischen Kombination wird vom 9. bis zum 17. Februar ausgetragen. Die Wettbewerbe werden an zwei Austragungsorten im shangjiangku ku cluster stattfinden. Das Nationale Skisprungzentrum wird den Skisprungteil des Wettbewerbs ausrichten und das Nationale Langlaufzentrum den Langlaufteil. Soweit zur nordischen Kombination. Verfolgt auch gerne unsere
0: weitere Olympia-Berichterstattung auf meinsportpodcast.de. Abonniert Olympedia und Flair der Ringe mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes und verfolgt die Olympischen Spiele auf Deutschlands größtem sportpodcast portal hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben für euch Sport für die uhren und das rund um die Uhr. Das
1: Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de